0: Tenemos una situación ahí de personal, anestesiólogos, ginecólogos y para el área de urgencias. Nos falta básicamente ese personal.
1: La mayor parte de las actividades pastorales, celebraciones, catequesis, reuniones, se han restablecido, se han reactivado. Todavía no tenemos el foro al 100%.
2: Tiene una época positiva, ya la estamos palpando. Yo lo he dicho, el mejor verano de todos los tiempos hasta el momento viene en este verano que se presenta. En días pasados ya nos pasaron el listado de beneficiarios de la inversión que tuvieron 2019-2020 y estamos esperando la 2021 para saber qué viviendas tienen ese problema.
3: Radio Escuchas, ¿cómo están? Buenos días, saludándoles aquí en la Gran Compañía. Eh, pues también se vale escuchar las noticias bailando, no sobre todo recordando este danzón de Juárez, como cuando empezó la Gran Compañía allá en 1956 y que el próximo 2 de junio cumple 66 años. Así es que gracias a usted y pues eh, lo trascendental es eh, los cambios que ha tenido en todos los sentidos, en todos los aspectos, en todos los sectores, ¿verdad? Y pues es también parte de la digitalización. ¿Mm? Si hay un medio más completo, esa es la gran compañía, porque pues está en internet, en la radio, o sea, en la frecuencia modulada, en el Facebook, o sea, en las redes sociales, y siempre cuidando todos los detalles, todos los aspectos. Primero para la difusión de lo positivo y también, por qué no, de algunos ¿cómo le podría decir? Espacios que no son muy positivos, que digamos, pero sí con seriedad, con responsabilidad, con veracidad y, sobre todo, este, poniendo el ejemplo. Así es que vamos a comenzar ya en esta mañana de las noticias. A más de dos años del inicio de la pandemia de COVID-19, las actividades propias de la Iglesia se han ido restableciendo paulatinamente, manifestó el Obispo de la diócesis de Ciudad Valles, don Roberto Jenny García. Dijo que aunque los aforos aún no son al 100%, los fieles participan ya de manera presencial, tanto en la celebración de la Eucaristía como en las reuniones que se convocan a través de las distintas áreas de pastoral de la Iglesia
1: actividades pastorales, celebraciones, catequesis, reuniones se han restablecido, se han reactivado. Todavía no tenemos el foro al 100%, todavía hay mucha gente y respetamos mucho eso, que ha tomado sus, sus cautelas, todavía seguimos transmitiendo las celebraciones para quien todavía no crea adecuado o conveniente asistir presencialmente. Pero sí la mayor parte de las actividades en la iglesia se han reiniciado, ya integrando muchos protocolos como algo ya más ordinario
3: invito a los fieles para que acudan a los templos siguiendo con todos los protocolos sanitarios, también dijo que en lo que respecta al uso de las tecnologías para llegar a un mayor número de fieles, estas continuarán utilizándose. Así es,
1: se sigue, se sigue haciendo, eh, yo creo que es algo que llegó para quedarse, ¿no? no tal vez no todas las celebraciones pero sí muchos eventos y seguiremos para que eh, se siga utilizando, ya no tanto para sustituir lo presencial, sino para llegar a más lugares y también para que muchas cosas que no son celebraciones pero son pláticas, actividades pues estén ahí en las en las redes sociales y la gente pueda verlas en otro momento pues si en, el, en la ocasión en que se realizaron no pudieron asistir.
3: en más información el jefe de la jurisdicción sanitaria número 7, Nicolás Sánchez Utrera, manifestó que el cáncer oral constituye un importante problema de salud pública es una de las neoplasias malignas más frecuentes en hombres mayores de 40 años algunos de los factores de riesgo asociados a esta patología es el consumo de tabaco alcohol mala alimentación, entre otras. Dijo que es por eso que la dependencia a su cargo continúa con la campaña Sácale la lengua al cáncer. La campaña consiste en capacitar al personal administrativo de las distintas coordinaciones que integran la jurisdicción a fin de saber detectar a tiempo mediante la autoexploración algunas alteraciones de la mucosa oral. Además, se están realizando detecciones de salud bucal al personal y se les capacitó sobre una adecuada técnica de cepillado de dientes. Se recomienda a la población que acude a su dentista de manera periódica para lograr una buena salud bucal. Bueno, este, pues ahí está eh, todo lo que hace la jurisdicción número 7, sacándole la lengua al cáncer. Olga Lidia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rogelio?
4: Buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Pues bienvenidos sean a este espacio de eh, CB Noticias. Y bueno, por supuesto, también reiterarles la invitación para que se quede con nosotros y reiterándoles la invitación para que nos sigan enviando sus eh, audios del aniversario número 66 de la Gran Compañía y nos compartan pues sus vivencias, sus experiencias, sus anécdotas de toda esta trayectoria de estar presente eh, pues en todos los hogares y en cualquier rincón de eh, donde usted pueda escuchar eh, se ve la Gran Compañía y pues nos lo manda a través del WhatsApp. Eh, recuerde que estamos pidiendo su audio y pues que se grabe y no lo comparte y nosotros aquí lo estaremos este eh, pues programando en, en lo que es eh, en la programación de la Gran Compañía, así que ahí está la invitación eh, para que lo hagan y participen también con nosotros para todos celebrar juntos estos 66 años de la Gran Compañía. Y bueno, pues comentarles que la directora del Hospital General de Ciudad Valles, Mónica González Mojica, reconoció que en la institución que atiende la población de los 20 municipios de la zona huasteca y no nada más de los municipios de la huasteca también de estados vecinos pues falta médica, médica médicos especialistas en ginecología y anestesio anestesiología. Externaba que también falta personal médico en el área de urgencias, aquí lo dice.
0: Tenemos una situación ahí de personal, anestesiólogos, ginecólogos eh, para el área de urgencias. Nos falta básicamente ese personal. Sí tenemos algunos, están pendientes el que ingresan al hospital y nos falta bolsa de trabajo. Hay especialistas que no han podido llegar al área y que ya la gente misma de aquí se les ha solicitado que los manden para platicar con nosotros y poder ofrecerles algo.
4: Ahí refirió que el trabajar en la institución es una buena oportunidad laboral en donde en base a su desempeño y constancia pueden llegar a obtener una base que les permita mejorar su salario que de inicio es bueno. Con el incremento en la plantilla laboral de los médicos que se requieren, pues se daría una respuesta más rápida a la demanda hospitalaria en este nosocomio.
0: Ahorita están por regresar algunos y que bueno, las puertas están abiertas para poder trabajar aquí en la institución. Hay algunas personas que me piden una base de entrada, no les puedo dar una base. Entonces sí tienen que hacer cierto tiempo y eso es en todas las instituciones para que puedan llegar a una base. Ahora con los cambios que ya se manejaron a nivel gobernación.
3: Y Yo preguntaría, el, ¿y el año de servicio social que... ...dan todos los médicos... ...de qué sirve... Sí. ...y yo siento que se le tendría más confianza... ...un médico mexicano que a un cubano... ...verdad... ...sin excepción... ...pero este, lo fundamental... ...fíjate en la mañana que escuchábamos... ...una entrevista muy buena... ...por eso es... Este, ...de trascendental importancia... ...que la gente... ...escuche los medios... ...y también escuche a... a ...los diversos personajes... ...que tienen sus opiniones muy diferentes pero los medios, porque ahí es donde se entrevista a los que saben del tema. Eh, platicaba con uno de los grandes este, eh, maestros y dirigentes de la UNAM, eh, Pascal Beltrán, y decía que al año egresan 50 mil médicos. Por lo tanto, pues esas 14 mil plazas que se están ofreciendo, primero hay que ver de qué son, y luego dice que no se necesitan tantos Especialistas en una comunidad, claro. o sea, no quieren un especialista. El que el, el que debe de ir es un doctor familiar, sí, es o sea, un familiar. médico general, uh -huh. eh, porque es el es del, del, de 100 personas que consultan a este médico o a los médicos, solamente 15 requieren de ir a un especialista, o sea, 85 personas tendrían que este pasar por el primer filtro que sería el médico general. Pero a mí se me ocurre, a ver qué les parece a los que pueden proponer o tomarla como iniciativa, pues que gane el, lo que gana un político, un doctor. Y ya con eso. Y vas a ver que muchos van a querer hasta ser este, doctores. De los políticos van a querer ser doctores. <risa> Digo yo porque un político gana muy bien. Sí. sí, hace lo propio. Pero un médico hace mucho más. Sí, ¿verdad? salva vidas. Sí, y entonces... Pues eh, a veces dices, oye, pues es que no te quieres ir a la comunidad más alejada Pues primero porque no están las condiciones Segundo, porque no me pagas bien eh. Tercero, porque no me dan las facilidades Y cuarto, porque no hay infraestructura Entonces, mándalos, sí, a las comunidades más alejadas Pero con todo lo que ellos pidan para hacer las cosas bien A veces Ay. en ciudades como la de Valles Hay, este ¿cómo te podría decir? Eh, ausencia de medicamentos, por ejemplo Sí,
4: la verdad que sí, Rogelio, y además pues hay que recordar que Ciudad Valles pues cuenta aquí en la universidad con esta sí. especialidad de, o sea, ya están saliendo médicos generales que ya en su momento después ellos siguen su trayectoria para especializarse en algo, ¿no? Y son médicos especiales, pero eh, todos salen egresados como médicos generales, ¿por qué no aprovechar todos estos nuevas generaciones para que sean eh, ocupados en estos lugares donde pues hace falta un médico, y sin problema, yo creo que son de casa, y le apuesto a que, pues sí, eh, le serviría además de hacer su servicio Le serviría además de experiencia Y pues ir escalando no Para ser pues, el mejor de los médicos Pero por lo pronto Es como quien dice eh, Como para llevarlo a la práctica Lo que aprendieron en su universidad sí
3: Y papá y mamá se preocupan cuando le dice El, el joven, quiero ser médico sí. Ay Dios, lo que lo caro que sale Es ser médico Y ¿eh? sí, luego lo, lo sí. que tardas en, en, en la preparación en terminar tu Jóvenes cabrera. que casi no duermen Porque están estudiando precisamente ¿Sí? Y pues ellos en sus manos están salvar vidas, pero cuando no se puede, pues ni modo, pero eh, pues sí prácticamente a veces son siete a 10 años que se llevan entre la medicina general y la especialización.
4: Sí, la verdad que sí, pero la verdad tienen que los gobiernos Ser estatales, valorados. municipales, valorar a todos sí. ellos para que pues no tengan ningún pretexto de que no se quieran ir a las comunidades, a los ejidos, a las delegaciones, si no tienen todas sus prestaciones.
3: Exactamente, y de ahí uh, este, también incluir a las enfermeras y enfermeros. La Asociación Civil Semiguía celebra 17 años de haber sido fundada, tiempo en el que ha realizado una destacada labor en la ciudad en apoyo a niños y jóvenes con ceguera y debilidad visual. El presidente de la Asociación, César Eduardo Guevara Mérida, Informó que actualmente brindan una atención más completa a través de cursos y capacitaciones que esperan sigan siendo aprovechadas.
5: Contamos con los siguientes servicios para lograr nuestros objetivos. Lecto, escritura del sistema braille, orientación y movilidad, computación. Educación alterna a la escuela regular, cursos de sensibilización para una cultura integradora, capacitación al trabajo, cursos de masoterapia. Nos apoyamos a algunos niños con sus discapacidades para poderlos mandar a Silao Guanajuato, para que pudieran asistir a sus delfinoterapias.
3: Esta que la meta que se ha trazado la asociación en lograr una mejor calidad de vida para las personas con este tipo de discapacidad que puedan integrarse a la vida laboral e incluso valerse por sí mismas indicó que entre los resultados que han obtenido se pueden contar varias historias de jóvenes que han terminado una carrera universitaria, que cuentan con un trabajo, gracias al interés de quienes hace 17 años formaron este colectivo que sigue trabajando e incluso fomenta la sensibilidad en favor de personas con una discapacidad.
5: Parte del gran logro de la asociación es la inclusión educativa de los alumnos, por ejemplo la de Armando Pérez Tadeo en la carrera de psicología, Omar Gómez Trejo en la carrera de licenciatura en comunicación, Sinaí de Jesús González en la carrera de informativa, entre otras personas que en este transcurso están en sus estudios. Pues
4: bueno, ahí está, enhorabuena y felicidades a todos quienes por en su momento pasaron por esta asociación y que pues siguen apoyando a estas personas que cuentan con esta discapacidad. Son muy buenas eh, expectativas en lo que respecta a la demanda hotelera para el periodo vacacional que está en puerta mismo, que es calificado por el representante de este gremio, Faustino Cedillo Tinajero, como el mejor verano de los últimos años. Dijo que la buena racha ya se está registrando, por lo que pues se debe de aprovechar al 100%. Viene una época positiva, ya la estamos palpando. Yo lo he
2: dicho, el mejor verano de todos los tiempos hasta el momento viene en este verano que se presenta, ¿no? Pues, de este mira. año. Sí, así es, estamos pues, convencidos mira. de que, eh, mira, son dos factores. Uno es el factor de que lamentablemente el encierro de la sociedad, que fue la pandemia durante dos años, este sería el primer verano después de la pandemia. Y el segundo es que hay que reconocer que la Huasteca Potosina se ha posicionado como un destino no solo nacional, sino internacional.
4: Y bueno, pues se externó que el tema ecológico no se debe de perder de vista en ningún momento, y debemos de hacer que se respete toda la normativa para el cuidado de las zonas naturales. Ahí
2: dentro de ese tema tenemos que cuidar el aspecto ecológico, es decir, todos son bienvenidos, solo tenemos que tener nosotros una normativa, y ahí es donde entra el gobierno federal, gobierno del estado, gobierno, gobiernos municipales, y el sector hotelero, obviamente nuestros hermanos de las cámaras diversas como Canirac, donde tenemos que coayudar en mesas de trabajo para que haya exista una normativa sobre la capacidad de carga de los parajes turísticos
3: pues sí eh, y que funcionen estas mesas de trabajo porque a veces de nada sirve que les den las indicaciones de cuánto aforo deben tener por ejemplo en un paraje como si se respeten los hoteles cuando es el 75 por y en los parajes eh, a veces les gana pues el obtener más recursos entonces hay que ser serios en ese sentido hay que ser muy responsables sobre todo para no acabarnos esta fuente de ingresos para todos, ¿eh? no nada más para el sector turístico o para los que se dedican al turismo sino para todos, y, y si lo cuidamos lo vamos a conservar por muchos años, y también hay que regresarle algo de lo mucho que, que nos da, ¿no? porque si nada más queremos este para acá y, y, y no le hacemos ni un cariñito pues esto se acaba
4: Sí, la verdad que sí, hoy veíamos la verdad, como lo dice eh, el presidente de hoteles, Faustino Cedillo, eh, pues que ya lo pueden palpar y sí, nada más eh, ve al Boulevard en México el Laredo de, de, de norte a sur en los hoteles que hay y pues la verdad, tan solo hoy se veía la presencia de muchos turistas, así que ya no importa que sea un fin de semana, eh, o un fin de semana largo, o un periodo vacacional, sino que todos los fines de semana y
3: mitad de semana hay presencia de turistas. Sí, porque se organizan en las empresas, en los negocios, en la industria, en las casas, incluso en las colonias para viajar a esta zona del estado potosino y no tan solo personas jubiladas y pensionadas, No vemos jóvenes, niños, eh, adultos o muy adultos ...que pues de repente se ponen de acuerdo ahí en la cuadra... Dicen, ...oye vamos a rentar un autobús y vámonos a pasear a la Huasteca y así lo hace.
4: Así es, y bueno, muchísimas gracias al señor Norberto Galván que nos da los buenos días, dice Dios quiera y pronto inicie y termine la plena rehabilitación de la carretera Valles el Naranjo para que también hagan realidad la construcción del tan anhelado y necesario Libramiento Norte, es lo que nos comentan, y pues bueno, sí, es que lamentablemente no ha empezado este esta rehabilitación y pues ya es urgente no que se considere porque para el municipio de Naranjo, pues hay también en muchos parajes, no, sí. en los que puedes ir a visitar y que los turistas van hacia qué lugar y la verdad no hay ni para dónde hacerte uh -huh. porque está en pésimas condiciones. Sí, hay
3: que tomar en cuenta que por ahí transita mucho camión cañero con pesos y dimensiones que pues a veces echan a perder el trabajo. Entonces si colocan asfalto con el grosor que debe llevar, olvídate, tendremos carretera por muchos tiempos, para mucho tiempo y el gobernador está precisamente viendo eso para traer recursos que originen la rehabilitación total de esta carretera Valles Naranjo.
4: Así es, como creo que ya sucedió para Tanquián y Tampamolón y San Martín, sí, ah. eh si alguien pues está escuchándonos de aquellos lugares pues envíenos sus imágenes si es que ya se hizo realidad la rehabilitación de estos tramos, también nos dicen buen diestro de lo que decías de los médicos Roger de Cuba lo que se dice a nivel federal, dice buen día, dice a ver si siguen votando por este modelo de gobierno con indicios de dictadura, así nos lo dice una persona que nos escribe, y bueno también en unos momentos más tendremos la información completa, mientras tanto el alcalde David Medina se está teniendo esta reunión con locatarios del mercado Gonzalo N. Santos, se estará regulando y modernizando, y de manera preliminar, pues bueno, ya se estaría presentando el proyecto, ¿no? Por lo pronto hay que regularizarse, hay que estar eh, conforme lo dicta la ley para vidas de poder exigir no beneficios.
3: Bueno, se ve poco a poco eh, sobre todo poniendo orden, sin imponer eh, estableciendo el diálogo y la concertación como parte primordial, Olga sí. y pues ojalá que haya acuerdo que, que sí pensemos eh, en, de manera individual en el beneficio pero también en el que la comunidad el consumidor necesita que vaya a un lugar donde todo esté limpio, higienizado, donde esté ordenado, ordenado, donde realmente valga la pena, cuando menos dar una vuelta por la zona de los mercados. Ojalá. Así es. El director del colegio de Bachilleres 06 de esta ciudad, Oscar Lara Lara, dio conocer que este año sí habrá ceremonia de graduación de los alumnos de esta institución. Dijo que debido a que la situación de la pandemia así lo permite, ya están haciendo los preparativos para realizar el próximo 10 de junio, teniendo como marco el auditorio del Instituto Tecnológico de esta ciudad.
2: Ahorita en estos momentos estamos organizando ya lo que será la graduación de los alumnos. Ya nos autorizaron que se lleve a cabo, como en otros años. Eh, la vamos a llevar a cabo el 10 de junio a las 3 de la tarde. Gracias a, a que en el Tecnológico de Ciudad de ahí, si buena relación nos prestaron ahí unas instalaciones para llevarla a cabo
3: indicó que pretenden evitar que los padres de familia realicen gastos onerosos, por lo que se pedirá a los alumnos que asistan con su uniforme escolar A
2: nosotros, desde la dirección general nos indican que las graduaciones de los alumnos debe de ser con el uniforme escolar, ah. aparte también con el objetivo de evitar gastos ¿verdad? Nosotros no les pedimos que gasten en otra camisa que algunos hasta toga llevan y todo eso. Nosotros ah. no es con el uniforme escolar para que no hagan un gasto un gasto de más
3: Bueno, es que los tiempos no están para eso y qué bien, como dicen los jóvenes, qué buena onda ¿no? que, que no, nada más van y con el uniforme pues
4: sí, pues eso debería de haber sido en todas las instituciones, caso contrario lo que nos denunciaban días atrás de los otates se decían que en el kinder les estaban exigiendo no el vestuario para la graduación de los niños y pues bueno, ya después se hizo todo un show y ya resulta que quienes están coordinando estos, pues les van a pagar su vestuario para que todos vayan igualitos. No. Tan sencillo que era, ¿no? Que lleven su uniforme las condiciones sí. la verdad, no están dadas, uh -huh. Rogelio, no. como para ir a comprarte un vestido de gala y menos, de, no por menospreciar el nivel académico, no. pero sino que todos por igual, ¿no?
3: Mire, muchos saben que donde más se gasta es en el jardín de niños, sí. por tanto que piden, ¿no? y luego un poquito la primaria, ya en secundaria ya es un poco más relajado, se lo digo por experiencia, pero algo muy importante es tomar en cuenta que imagínate los gastos que vas a hacer por la graduación de, del joven o del niño en esa institución, pero ya vas a hacer otros gastos porque va a ingresar a la otra escuela sí. o al otro nivel, sí, ya se y entonces eh, en lugar de ser mil pesos van a ser dos mil, digo por lo más bajito. Sí. Entonces, qué bueno que te ahorras mil Llevando nada más el uniforme para la graduación Y pues eh, Pensar nada más en los requisitos de la otra escuela que te Sí, que
4: porque, pues, ya a nivel prepa, pues ya van a la universidad. Sí, Entonces, sí, pues, si sí, no es cualquier cosa lo que se gasta para una carrera universitaria.
3: Sí, que algunas instituciones, eh, sobre todo a nivel superior, ya no te piden uniforme que eso es claro, extraordinario.
4: Eso es extraordinario. Y bien, pues, en breve, el Poder Ejecutivo de San Luis Potosí presentará ante el Congreso del Estado una iniciativa que propone otorgar representación jurídica como municipio a la actual delegación de Villa de Pozos correspondiente a la capital. Solicitud que ha demandado su población desde hace 20 años y que no tuvo repercusión en las pasadas autoridades este nuevo gobierno la retomará a favor del desarrollo sostenido en la entidad, así lo manifestó el gobernador Ricardo Gallardo quien agregó que la propuesta lograría un proceso histórico en la división política territorial del estado al sumar en lugar de 58, 59 municipios, siendo uno más una demarcación que es autosuficiente en todos los rubros, específicamente la captación del ingreso público al albergar la zona industrial y precisamente contar con cerca de 200.000 mil habitantes. El mandatario estatal agregó que el reconocimiento de Villa de Pozos como un ayuntamiento más le dará la a la entidad un mayor dinamismo industrial, social, económico y, pues, concentraría precisamente su propia riqueza al desarrollo integral de su territorio. Gran parte de lo que recolecta pozos es dinero que se utiliza en otras partes de la ciudad por eso siguen tan olvidados sería un potencial mucho más grande que Soledad de Graciano Sánchez y que la misma capital si se le hubiera independizado antes. Añadió que hará un exhorto a los diputados locales para brindar esa oportunidad de crecimiento a Villa de Pozos consolidarlo como una fortaleza para la zona centro y rescatándolo del abandono en el que ha permanecido por décadas asimismo dijo que no se afectará de ninguna manera a la actual administración municipal puesto que la modificación legal tendría efecto hasta el próximo trienio pues bueno ahí está pues pudiéramos ser ya 59 municipios en el estado
3: así es por lo pronto vamos a pausa regresamos con más información en la gran compañía
4: Para hoy una zona de baja presión incrementará su probabilidad de desarrollo ciclónico al sur del Golfo de Tehuantepec y favorecerá el ingreso de humedad sobre el sureste mexicano con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Campeche e intensas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo Las cuales podrían generar deslaves e inundaciones Por otro lado, el sistema frontal número 48 Con características de estacionario Sobre el noreste y norte del país Interaccionarán con un canal de baja presión Que se extenderá sobre la mesa del norte y mesa central Ocasionando lluvias con chubascos y lluvias puntuales fuertes Acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del norte y centro de México Finalmente un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera Contribuirán a mantener ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte de la República Mexicana Con temperaturas máximas muy calurosas por arriba de los 40 grados centígrados en zonas de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Para la región se espera cielo cubierto, viento moderado del este, con lluvias ligeras intermitentes. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina... Será de treinta y cuatro grados centígrados y una mínima de 23.
6: El contacto directo. 481 382 y y
7: ¡Gracias! Bienvenido Mayo al Gigante de los Azulejos y Mármoles. Llega con promociones, ofertas y descuentos. Lo mejor para tu baño está en Elvex. Todo Mayo al 40%. Además, 10% de descuento en la marca Rotoplas y un 15% de descuento en Minisplit Marca Frico. Te esperamos en Boulevard México Laredo, número 5 Norte. Teléfono 481-381-4342. Horario corrido de 8.15 a 1930 horas. El Gigante de los Azulejos y Mármoles.
2: Y en el mundo, escucha
7: La Gran Compañía Punto MX.
2: La diferencia de escuchar radio. XHCB, 98.1 FM.
6: En la opinión, la voz del analista. Marcando la diferencia. CB Noticias.
4: Así es, amigos del auditorio, pues regresamos con más temas a través de CB Noticias. Y bueno, pues hoy es jueves y tenemos la participación del de ingeniero Ricardo Ortiz. Azuara, adelante, ingeniero.
9: ¿Qué tal, amigos radioescuchas? Tengan ustedes muy buen día. Miren, si dejamos que las cosas sucedan y no aprendemos cuando suceden, pues creo que no estamos poniendo atención a lo que va sucediendo. Llevamos cuatro años que hemos tenido un régimen pluvial que ha llovido menos, por decirlo en palabras más claras, que ha llovido menos, las áreas agrícolas ocupan más agua y las áreas que se riegan ahora son más. Entonces tenemos que hacer acciones a corto plazo, a mediano y a largo plazo, para ir remediando esta situación. No es fácil revertir este cambio tan dramático que hemos tenido. Yo espero que en este verano, pues ahora sí que llegue eh, lluvias torrenciales, que los ríos se rehabiliten con, con muchísima agua, que se llenen los vasos, las presas, los acuíferos, pero mientras nosotros que estamos trabajando en el campo, que es donde más agua se gasta, tenemos que hacer acciones importantes, sin dejar de hacerles ver a la gente de la ciudad que todos podemos aportar en ahorrar y hacer mejor uso del agua. Pero bueno, les digo, uno, quienes tienen riego, hay que capacitarse en el riego y entender el cultivo al cual estamos dedicados. Si tenemos oportunidad de poner un riego localizado que nos ahorra mucha agua y un ejemplo muy válido sería en la cuestión de cítricos, donde con una manguerita con gotero cada seis metros y medio, cada siete metros, poniendo el agua nada más donde está la raíz del árbol, con eso podríamos mejorar muchísimo y disminuir, pero... En grandes cantidades el agua que ocupo para riego. Igual los cañeros que todo mundo los pone como causantes del daño. Yo creo que es parte de todos los que trabajamos en el campo. Pero los cañeros pueden también hacer mejor uso del agua en el momento adecuado para el cultivo, en la forma adecuada, en los volúmenes correctos. Entonces requerimos en nuestra región una cultura de riego. Yo siempre he dicho que el proyecto este Pujalcoy, acá para donde está el bombeo por venir, que está a 15 o 20 centímetros de no poder bombear, lo primero que se tenía que haber partido es con una cultura y capacitación de riego para los usuarios, de manera que el agua fuera bien utilizada. Y bueno, de ahí para adelante hay acciones muchísimas. Requerimos reforestar, regenerar nuestra cuenca. Y cuando den un apoyo, amigos del gobierno municipal, cualquiera de los niveles estatal o federal, condicionenlo a que se tengan que sembrar al menos 40 árboles por hectárea. Si tiene caña y tiene 10 hectáreas, pues tendrá que tener, tener media hectárea de forestales o cuando menos 400 árboles por cada 10 hectáreas en una densidad adecuada para que se desarrollen respetar las orillas de los ríos, evaluar dónde hacer presas y represas, y quienes hagan presas dentro de sus ranchos, caramba, paguen un topógrafo y denle buen uso, con un papalote sacan el agua, bebederos, en fin, lo que les quiero decir es que hay muchas cosas a corto plazo, y cosas importantísimas a largo plazo, que son más lentas, pero son las que nos darían soluciones más definitivas para esta bellísima, hermosísima Huasteca Potosina que podemos convivir agricultores con el turismo y que las cascadas lleven agua, que nuestros ríos estén vivos, que cosechemos agua en nuestros suelos, que dejemos la materia orgánica, que hagamos un uso distinto donde estamos cometiendo errores y no hay otra forma más que capacitarnos a aprender y aplicar la tecnología que está a nuestro alcance. Amigos Radio Escuchas, que tengan ustedes un bonito día. Muchísimas
4: gracias, ingeniero, también para usted. Y bueno, pues, con información que tenemos del Congreso del Estado, fíjense que en relación a las declaraciones que daba hace un momento el gobernador Ricardo Gallardo con respecto a Villa de Pozos, pues bueno, la presidenta de la directiva en el Congreso del Estado, Yolanda Josefina Cepeda de Chavarría, manifestó que Villa de Pozos es una delegación que tiene... Las condiciones para seguir creciendo y sus habitantes el derecho de aspirar a mejores estándares de vida por todas las ventajas que representa ese lugar la solicitud para que se convierta en el municipio número 59 como lo adelantó el gobernador Ricardo Gallardo, en su momento se analizarán comisiones y se definirá en el pleno pero primero debe de presentarse de una manera formal para que se someta al estudio correspondiente una vez que llegue la solicitud formal a través de la oficialía de partes, la vamos a revisar y hacerla llegar a las comisiones pertinentes para su análisis y consideraciones, es una solicitud Solicitud que ya se ha presentado en las legislaturas pasadas y ahora conoceremos toda la fundamentación legal. La diputada CP de Chavarría añadió que el Congreso del Estado no es nadie para no escucharlos y no determinar si es un sí o es un no. La respuesta a su solicitud todos tienen derecho a expresarse y será el Pleno quien considere si es viable o no se considerará al llegar a asumir una, un gran compromiso con todos los potosinos. Estoy enterada del tema. El pasado lunes estuvieron conmigo habitantes de esta delegación quienes vinieron a hacernos una invitación a los 27 integrantes de esta 63 legislatura para visitar el lugar. Son comerciantes, transportistas y pues saben de la buena relación que tenemos con el presidente municipal de la capital. Los ciudadanos que nos visitaron hablaron con mucho orgullo de la zona industrial y siempre hay que buscar que un lugar crezca para su beneficio. Vamos a analizar su propuesta, así lo dijo la diputada Yolanda Josefina Cepeda. Y en más de esto del Congreso del Estado, la diputada Marta Patriz Aradillas Aradillas reiteró el llamado a la dirección de seguridad pública del ayuntamiento capitalino para que pues inhabilite definitivamente las casetas de las policías que están abandonadas y convertidas en focos de infección, refugio de malvivientes y zonas de alto riesgo para la seguridad, bueno pues eh, lo están haciendo en San Luis Capital ojalá lo hagan en todos los municipios porque no estamos exentos de ello como lo es Ciudad Valles. Manifestó que el 12 de diciembre del 2021 en el pleno de la 63 legislatura aprobó un punto de acuerdo para exhortar al director de la policía municipal a presentar un informe sobre el estado en el que se encuentran las casetas de la policía en la capital para inhabilitar todas las que ya no están funcionando. La legisladora, legisladora Aradillas Aradillas manifestó que es una de las principales quejas de la ciudadanía al menos en colonias pues, de, allá de San Luis Capital por lo que estamos pidiendo que el llamado sea atendido pero además no solamente se trata de abandono en el que se encuentran las casetas sino que la falta de alumbrado público ocasiona condiciones de alta peligrosidad para las personas que se dirigen al trabajo y a la escuela. Es nuestra responsabilidad como representantes populares en coadyuvar a que se solucionen estos problemas de los ciudadanos y la inseguridad, que es uno de ellos, por eso hacemos el llamado otra vez a las autoridades municipales. Pues bueno, ahí está esta información del Congreso del Estado para todos ustedes. Es momento de ir a una nueva pausa y regresamos.
9: Afuera está lloviendo amor Aquí no sopla el viento Ven
6: El contacto directo 481-382-0052 Mensajes de texto y Whatsapp Al 481-113-9890 Y 481-113-9887 CB Noticias Síguenos en Facebook Twitter y en la gran
3: Privada Monterreal, zona Montebello, Venta de lotes residenciales con alberca y palapa en privada, a una cuadra de licees. Conoce nuestros planes de financiamiento. Visítanos en el desarrollo o llámanos al 481-103-7878 y 444-113-0671. Privada Monterreal, invierte en tu futuro. 481-103-7878 y 444-113. 0671. La temporada de liches ya llegó. Cortísima temporada. Ve cuanto antes al Centro de Acopio en Peces Vivos de Huichiwayán y llévate los liches recién cortados de huerta. Machoreo y menudeo. Liches, la fruta más exótica de la región. Llama al 487-125-1009. El secuestro se incrementó 49.6% durante los dos primeros meses de la actual administración federal.
8: El secuestro sigue siendo un problema grave. Mujeres y niños víctimas de este delito. Nadie está salvo.
4: El fin de semana se conoció este video que muestra la privación ilegal de la libertad de una mujer.
6: En México hay más de 98 mil mexicanas y mexicanos desaparecidos. 66.000 fueron en el gobierno de López Obrador. Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. Pan, unidos por un México mejor.
7: Educación
6: Continuamos CB Noticias
3: Bueno ya recordamos a José José Y ya lo cantó Así es que afuera está lloviendo El presidente municipal de Giritla Oscar Márquez Placencia Informó que está a la espera De que la Auditoría Superior del Estado Emita el resultado de la investigación De la inversión que hizo la pasada administración Pues existen muchas viviendas Que en el papel Aparecen como entregadas y concluidas Pero físicamente no existen.
2: En días pasados ya nos pasaron el listado de beneficiarios de la inversión que tuvieron en 2019-2020 y estamos esperando la 2021 para saber qué viviendas tienen ese problema porque tenemos un compromiso con ellos, darle continuidad al tema de esas viviendas que quedaron terminadas. Pero necesitamos saber primero el Estado. Si son viviendas que ya fueron cobradas por la administración pasada, difícilmente se va a poder invertir porque están observadas por la Auditoría Superior del Estado. Y definitivamente no hemos quitado el dedo del reglón ahí, hemos estado muy al pendiente.
3: El Edil dejó en claro que no permitirá que se abuse de la ciudadanía, por ello presentará las demandas correspondientes, ya que por lo menos están 600 viviendas inconclusas, o sea, estas viviendas que no hizo el profe Lalo. Sí,
4: lamentablemente. Pues bueno, ahí está esta situación que se da a conocer. Entonces, ¿está lloviendo, Roger, aquí afuera?
3: Bueno, sí me indicó. ¿Te normal. indicó
4: Normita? ¿Está sí. lloviendo, Normita? Sí. Bueno, es que aquí como que... No se ve muy claro, ¿no? No la llegamos. No, no, pero
3: este sí se nota que este caen ahí sobre Gotines. las flores de la bugambilia. Oh, bueno. ¿Eh? Está bien. Así llovió en la mañana también, pero muy poquito. Sí, ¿verdad? poquito. Pero esperemos nosotros que pensábamos
4: que iba a salir el sol y viene el efecto vaporera, el, el ¿no? Watcher, porque no, pero no. No, parece ser que así va a estar el que día, llueva, ¿no?
3: Que llueva, que llueva.
4: Que llueva, así es. Y bueno, pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí en este espacio de La Gran Compañía y con el programa El Presidente en tu Comunidad, Gregorio Cruz, visitó a las familias en Chicastitla, entregando apoyos sociales, infraestructura, salud y alimentarios, y donde los adultos mayores pues le dieron una, claus eh, pues, una calurosa bienvenida. Gregorio Cruz Martínez, en su mensaje, refrendó el compromiso de entregar la primera etapa de pavimentación de la calle principal la rehabilitación de la Casa de Salud, alumbrado público, así como la entrega de una tonelada de cemento para el piso de una galera, apoyo alimentario y medicamentos, obras y acciones que supervisará personalmente para que se cumpla a cabalidad. A las personas de la tercera edad les dijo que tienen garantizados los apoyos alimentarios, la atención médica y, en su caso, los tratamientos que les permitan mejorar sus condiciones de vida.
3: Mejor no le cambiaría la calurosa por afectuosa, ¿no? Bueno. Digo, porque ya calurosa ya es, es eh, ya como costumbre, sí. el precio en tu comunidad. Hasta en 70 mil pesos venden los espacios en la vía pública a los comerciantes y otros lo rentan en dos o tres mil pesos, dependiendo de la ubicación y las dimensiones del puesto ambulante, señaló el director de Comercio, Mario Reyes Garza, esto en Ciudad Valles, que por cierto tuvo una reunión ya y ahí se están poniendo de acuerdo tanto las autoridades encabezadas por el presidente municipal de Medina como los locatarios que en un momento pueden este, verse beneficiados. Dijo que dentro del operativo para ordenar el ambulantaje y liberar las banquetas, se han detectado una serie de vicios en el uso de los espacios en la vía pública. Y
10: Platicando con ellos llegamos a la conclusión de que en un momento dado este, el tianguis se sale a las 2 de la tarde el sábado. Pudiera haber esa opción de que no se salgan como est están ahorita. Se pudieran salir a lo mejor un metro, pero ese, ese es el, el acuerdo al que llegamos. Ya hablamos de que tienen construido en la vía pública. Les comento, ellos no lo van a hacer nunca si les decimos que se recorten. Entonces este, hablamos con el de obras públicas para que nos apoye para el retiro de la construcción esa que tienen. Pues quedamos en buenos términos.
3: En el caso de los comerciantes establecidos, se ha llegado a varios acuerdos a través del diálogo y la negociación para liberar las banquetas de mercancía, así como el callejón Padre Javier. También
10: en Guadalupe Victoria y Porfirio Díaz, una ferretería que tenemos ahí quejas, de donde sacan mucha herramienta a la parte de afuera. Pues fuimos a notificarles. Incluso el día de ayer, una de las señoras que vendía enfrente de Musa falleció. Entonces, una hija de ella lo que hizo fue empezar a rentar el puesto a una señora de gorditas. Los espacios públicos al final no se heredan ni se rentan. Entonces, el otro caso que tuvimos fue el del lotero ahí afuera de Artel, que el señor se le hizo fácil vender el espacio y le dieron 75 euros por
3: él. Por último dijo que el cobro que hace el ayuntamiento por uso de suelo a todo puesto ambulante es de apenas 14 pesos al día, por lo que invitó a la ciudadanía a denunciar a quien le esté rentando en la vía pública. Bueno, pues ahí está. Entérense, porque luego salen que se renta o se vende o se traspasa a un local en la zona de los mercados. Pues no, ni las calles tampoco se pueden ahí dar los espacios de dos, tres metros. Y ya lo dijo también el de comercio, no se pueden heredar. Así es que este pues si no quiere usted perder su patrimonio comprando, rentando o este invirtiendo en un traspaso de un local comercial, mejor ni lo haga.
4: Así es, fíjate Rogelio que me voy a salir del guión que tenemos de la gran compañía en este espacio de noticias porque eh, nos envían información con una molienda de un millón cuatrocientos mil toneladas de caña procesadas concluyó este jueves 26 de mayo el ciclo de zafra 2021 2022 en el ingenio plan de San Luis que se encuentra ubicado en el ejido La Encada perteneciente a Ciudad Valles algo en el que ya anunciábamos el pasado fin de semana y pues bueno, ya es una realidad. Se llegó este día, jueves 26. Alejandro Bustos Medina, dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar C Reiteró que se logró una cifra récord de cosecha con un aproximado de 100 mil toneladas, más que la cifra más alta que se había logrado. Además, con un carver acumulado de 134 mil 513. Aseguró que no se quedará caña en los campos, ya que toda será procesada. Eh, indicó que se, siente, se sienten satisfechos, y cómo no, por los excelentes resultados alcanzados, ya que los eh, colocan dentro de los tres primeros lugares a nivel nacional. Pues, enhorabuena a todos por ahí decían pero todos eh hasta sí, quién pues porque que... dice luego se les olvida a los cortadores y son los que hacen este trabajo fuerte duro y cansado porque pues es el quien lleva la materia prima hasta los ingenios desde que pues se lleva a cabo el corte de esta caña
3: hay que esperar las liquidaciones y las liquidaciones porque hay beneficios para los mecánicos los cortadores los que viven de los eh, este, productores cañeros las fiestas que se hacen en relación a los informes que se realizan, en fin, este pues todos. Sí, no, yo le nada. quiero agradecer
4: mucho a don Alejandro, no, de allá no, no. de la Incada, porque la verdad siempre tuvo esta disponibilidad para que a mi compañera y a una servidora nos diera siempre la información de todo lo que acontecía por allá, al ingeniero Pacheco, gerente del ingenio de allá de la Incada también, enhorabuena y muchas felicidades, así que, pues bueno, ahí está, ¿no? La primera de estos cuatro ingenios que concluye su zafra.
3: Bueno, habrá que esperar a Antito Fortanel, ¿no? Porque sí. Falcón Sariana también ya dio su, este, su información. Sí. Y pues aquí donde nos quedan mal es aquí en el Ingenio Plan de Ayala, no, hombre, los productores, que, sí o sea el que maneja aquí a los productores. Pues yo
4: creo que le faltan estas ganas de decir y el amor a informar. a informar qué es lo que está pasando.
3: Bueno, por lo pronto las tres factorías importantes como el Ingenio San Miguel, el Ingenio eh, Plan de Ayala, digo el Ingenio Alianza Popular y el Ingenio Plan de San Luis, ahí están dando sus informes. Sí,
4: ¿no? claro que sí claro, claro. pues bueno, enhorabuena a ver si hay alguien del Naranjo también nos da esto de que decías tú de beta San Miguel sí, sí. para que pues también nos diga cómo va y a nuestro amigo Alberto que también siempre nos da esos
3: tips. Es que son dos organizaciones, ¿verdad? Sí, la, CNC la CNC y la CNPR.
4: Y okay. también aquí pues está el Grupo Ejida también. en bueno. Ciudad Valles, pero bueno, pues habrá que esperar.
3: Sí, a ver si luego se acuerdan de nosotros. El Departamento de nombrado Público del Ayuntamiento de Aquismón atiende las demandas en materia de reparación de luminarias en varias zonas del municipio, sabedores de la importancia que representa. Es con ese propósito que se recorrió la localidad de Tambapats para rehabilitar las lámparas que no funcionaban, así como en los hornos de la zona Tampayal el centro de Tanzosov y en Tanchanaco. Al subsanar dichos requerimientos, también se abona en materia de seguridad pública, toda vez que, al existir áreas comunes sin oscuridad, se reducen las posibilidades de ocurrencia de acontecimientos delictivos. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta
4: información. También, fíjense, escuchen bien esta nota, la reparación que se hizo al tanque número uno de la DAPA, ubicado allá en al, la entrada al fraccionamiento Valle Alto, solo redujo el flujo de agua que se desperdicia diariamente de 50 a 10 mil litros, debido a las condiciones en las que se encuentra el depósito su director del área técnica en el organismo, Raimundo Cano Tinajero explicaba que se trata de uno de los tanques más antiguos, se instaló en 1962 para abastecer a la zona centro por lo que pues difícilmente se podría dejar sin servicio en esa temporada
8: aún persiste algo de fuga y va a ser necesario llevar a cabo un trabajo más definitivo desgraciadamente por el, la temporada que se nos encontramos, es una temporada de que hay muy alto consumo, no nos es posible secar el tanque, vaciar el tanque, dejarlo fuera de operación un par de semanas, que es lo que se necesita para poderle dar ese, ese mantenimiento. Entonces, lo que se hizo fue intervenir, minimizarlo.
4: La reparación que fue en el exterior del tanque, sin embargo, para terminar con la fuga de agua, se requiere de un trabajo más especializado y una importante inversión, aunque lo más complicado son las dos semanas que se tendrían que cortar el suministro.
8: Aunque ya estaba rehabilitado hace 20 años aproximadamente, va a necesitar otra otra vez una intervención eh, total y completa. No tiene caso únicamente estar eh, haciendo parches, eh, es preferible hacer un trabajo eh, bien hecho eh, forma y, y desde el interior del tanque, que eso es lo que nos garantizaría cuando menos nosotros si es posible, 30 años más, de que eh, pudiera mantenerse en operación sin ningún problema.
3: Se lo explico bien sencillo. Eh, lo que se tiraba en un día, ahora se va a tirar en cinco días. Así, Así es. Así. Bueno, sí, es que esto.
4: realmente se requiere esa reparación, como sí. lo dice el ingeniero Cano, pero eh, pues ellos son los expertos, ellos son los quienes pueden decir que, o sea, dicen, se requiere una gran inversión pues estamos sufriendo del agua, ¿no?
3: Sí, pero si se tiraban 50, se van a tirar 10 mil litros como quieres agua. agua? Y, y, y en otras partes pues ni la tienen, ¿verdad? Entonces sí tienen que estar pensando en esto. Sabemos que es temporada alta donde el agua es indispensable, pero tienen que ir ya presentando el proyecto precisamente para que eh, reparen de una manera total este tanque de almacenamiento que pues fue un señalamiento que se hizo aquí en la Gran Compañía, precisamente. Sí,
4: que le hemos dado precisamente toda la continuidad a este tema, porque era impresionante, sí. Rogelio, pues la gran cantidad de basura, que perdón, de basura de agua, agua. que escurría sí. inclusive hasta el Puente Negro, porque ahí es ahí donde está la alcantarilla, y pues ahí se iba, ¿a dónde?
3: Sí, pues al drenaje. Es que imagínate 50 mil litros de agua diarios, no es tan sencillo. Y bueno, tenemos más información. El presidente municipal, David Armando Medina Salazar, puso en marcha el programa de estufas ecológicas en el ejido Ampliación La Incada, donde además se llevaron mesas de atención ciudadana de varios departamentos del ayuntamiento. El edil explicó que a través de la Dirección de Atención al Campo, se entregarán 30 estufas ecológicas a igual número de familias beneficiadas en diferentes sectores del área rural del municipio. Además, dio a conocer que se han rehabilitado más de 100 metros cuadrados de calles, dando respuesta a uno de los reclamos históricos de sus habitantes, por las pésimas condiciones en las que se encontraban los caminos que conducían a las escuelas o servían de acceso a sus comunidades. Además, adelantó que en tres semanas será la licitación para la rehabilitación de la carretera Valles Naranjo y el inicio de trabajos en aproximadamente seis semanas, lo que significará un importante impacto en la economía de aquella zona. Por último, señaló que ya está trabajando para que sea una realidad la construcción de un puente en la comunidad del veladero, lo que incentivará la economía a través del turismo.
4: Y bueno pues eh, escuchen bien este dato amigos del auditorio quien tenga un crédito del InfoNavid con los objetivos de apoyar la economía familiar y precisamente terminar con las deudas impagables el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit a través de la Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida brinda la oportunidad a 62.958 acreditados del Estado de convertir sus créditos denominados en bases salario mínimo a pesos. Esta acción emprendida en el marco del 50 aniversario de la Infonavid atiende la demanda histórica de los trabajadores de tener certeza sobre el pago mensual y el saldo de su crédito, luego que evitan que los financiamientos de este tipo sufran ajustes relacionados con los incrementos anuales al salario mínimo o a la unidad de medida actualizada. La ventanilla universal de responsabilidad compartida además permite la conversión de todos los créditos eh, originados en base al salario mínimo que brinda a las personas la posibilidad de reestructurar su crédito, recibir descuentos sobre el saldo de su hipoteca y tener un menor una menor tasa de interés que puede ir del 1.9% al 10.45% dependiendo de su nivel salarial. Los acreditados que quieran convertir su crédito de veces salario mínimo a pesos deberán ingresar a lo que es mi cuenta infonavir.org.mx eh, y ahí solicitar el beneficio quienes aún no estén registrados en la plataforma solo necesitan su cur su RFC y, por supuesto, su, su número de seguro social para darse de alta. Así que, bueno, ahí está esta oportunidad. Y si no, pues recuerden, aquí en Valles se cuenta con oficinas del Infonavit para cualquier duda.
3: Bueno, esto es un servicio social de la gran compañía porque nos interesa a nuestro público, ¿verdad? ¿Sí? Eh, va a haber afectaciones, eh, sobre todo la falta de agua potable en los siguientes sectores. La Estrella, Villabrisa, El 21, Bugambilia, Solidaridad, Tanculpaya, El Pedregal 1, 2, 3 y 4, Lomas del Real, S.T. y 2 de enero. Según este, comentarios o aviso de la DAPAS, este será el establecido a las 2 de la tarde.
4: Pues bueno, muchas gracias a Juan Dani y a Cuca Palomo, que por aquí también nos saludan a través de las redes sociales, gracias por hacerlo. Nosotros nos vamos sí. eh, de este espacio informativo, reiterarles para que continúen aquí en la programación, y pues mañana es viernes, así que aquí los esperamos en punto de las 10 de la mañana.
3: Gracias, aprovechen a nuestra compañera Nadia Barra, que ya a partir de mañana se va de vacaciones.
4: Ya se va de vacaciones, sí. otra vez, no, Nadia. No, sí, sí. Casi, casi. <risa> bueno, pues está Casi, bien.
3: casi, casi la, la, dueña, la reina de aquí de la bueno, bueno pues
4: enhorabuena, felicidades. Gracias y muy buen día.
3: Buenos días. CB
6: Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado. 2022, todos los derechos reservados. CB, la gran compañía.